0: Kennt ihr den österreichischen Biodiversitätsrat? Wisst ihr, wie oft rote Listen aktualisiert werden? Welche politischen Maßnahmen werden in Österreich gesetzt, um der Biodiversitätskrise entgegenzuwirken?
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hör mal, wer die Welt verändert. Ich bin die Laura und neben mir sitzt die Maria. Hallo! Und wir beschäftigen uns heute zum zweiten Mal mit dem Thema Biodiversitätskrise. In unserem ersten Teil zur Biodiversitätskrise haben wir uns schon über die Bedeutung der Biodiversität für uns Menschen und die Abnahme bzw. den Verlust von Arten und Ökosystemen unterhalten.
0: Ja, und
1: heute in unserem
0: zweiten Teil tauchen wir etwas tiefer in die Thematik der Biodiversitätskrise ein. Wir unterhalten uns heute mit Franz Essel unter anderem über die roten Listen und betroffene Arten der Biodiversitätskrise und außerdem über verschiedene politische Maßnahmen, wie zum Beispiel den Biodiversitätsrat und die Biodiversitätsstrategien oder die Allianz für Biodiversität. Wir haben uns in diesem Teil die Frage gestellt, wie effizient solche politischen Programme und Ziele sein können und wie die Umsetzung
1: abläuft. Ja, und wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Wir sind ja jetzt auf die Biodiversitätskrise und Klimakrise eingegangen. Es sind aber ja auch sehr viele Ökosysteme dadurch betroffen und Tiergruppen bzw. Arten. Und wir alle haben ja auch schon mal was von der roten Liste gehört. Kannst du uns vielleicht noch etwas näher erläutern, was genau die roten Listen sind? Welche Arten und Ökosysteme betroffen sind, also am schwersten betroffen sind? Und wer überhaupt die roten Listen erstellt?
2: Rote Listen sind eines der wichtigsten Instrumente im Naturschutz. Also, um einen Überblick zu erstellen, welche Arten und wie viele Arten sind jetzt ich immer auch und wie stark vom Aussterben bedroht oder auch nicht. Am wichtigsten sind wohl die globalen roten Listen. Die werden von der IOCN, also von der Weltnaturschutzorganisation der UNO, koordiniert, aber erstellt immer von Experten zu diesen jeweiligen Gruppen. Und da geben einen Überblick über den globalen, also über den weltweiten Zustand der Arten. Ähnliche Instrumente gibt es aber auch in vielen Ländern, etwa für uns in Österreich, für viele Artengruppen. Letztlich für die, wo, halt genug, wo die Kenntnisse über die Verbreitung oder auch über Gefährdung gut genug sind, um Botanisten erstellen zu können. Wenn es sehr wenige Grundlagendaten gibt, dann wird es halt sehr schwierig, was ja auch die Gefährdung sehr schlecht Aber in Österreich gibt es die für viele Pflanzen und Tier- und auch Wildgruppen. Und daher wissen wir auch in Österreich, urteilt wird, ist auch tatsächlich in irgendeiner Weise als gefährdet eingestuft in Österreich. Das heißt nicht, dass sie weltweit gefährdet sein muss. Neben den Arten roten Listen, die auch schon länger existieren, gibt es seit einigen Jahrzehnten zusehends auch rote Listen von Ökosystemen. Also da ist der Versuch, die Motivation dahinter, dass man sagt, ja, man möchte eigentlich nicht nur den Zustand von Arten wissen, sondern auch von ganzen Lebensgemeinschaften, etwa von verschiedenen Wald- und Wiesentypen. Und daher gibt es diese sogenannten roten Listen von Biotoptypen oder Ökosystemen und eben auch für Österreich. Und die zeigen sozusagen ein integrierteres Bild, wie geht das? beispielsweise zur Gefährdungssituation zu diesen Ökosystemen. Das ist natürlich auch sehr wichtig, weil ähm, komplementär zum Artenansatz, es auch diesen stärker integrativen Ansatz braucht, um zu wissen, wie es ganzen Lebensgemeinschaften
1: geht. Total spannend. Und ich habe mir letztens dann auch ein paar rote Listen angeschaut. Und da ist mir aufgefallen, dass die roten Listen vom Umweltbundesamt, zum Beispiel die Rote Liste für die Amphibien, seit 2007 nicht aktualisiert wurde. Wir befinden uns ja derzeit in 2021. Das sind jetzt 14 Jahre und da hat sich ja sicher einiges getan. Warum genau werden die denn so selten aktualisiert?
2: Ja, was du ansprichst, Rote Listen brauchen eine gewisse Aktualität. Und das ist nicht gerade in einer Zeit, wo sich das teilweise Retrage ändern kann. So was auch in beide Richtungen. Es gibt auch Arten, die, die sich verbessern in Bezug auf ihre Gefährdungssituation. Hat leider eine kleine Minderheit, aber es gibt auch eine Aktualisierung, eine regelmäßige. Zur Richtschnur, die man anstrebt in Europa oder auch in Österreich, strebt man etwa zehn Jahre an. Ja. Also man kann es nicht dauernd aktualisieren, das ist ja auch ein erheblicher Aufwand, die Listen zu erstellen. Zehn Jahre wäre sicher ein sinnvoller Zeitraum für wichtige Artengruppen jedenfalls. Und was auch stimmt, in Österreich ist es teilweise deutlich länger nicht erfolgt. Also zum Beispiel die rote Liste der Gefäßpflanzen, die, der stand aus dem Jahr 1999. Die wird derzeit allerdings aktualisiert und das wird auch bald absehbarer Zeit veröffentlicht sein. Aber da sieht man, dass die Abschnitte teilweise viel größer sind. Grund sind mehrere, ich würde sagen, einerseits nicht immer gibt es ausreichend starkes auch Interesse letztlich der öffentlichen Hand an aktuellen roten Listen. Manchmal ein Faktor. Nicht ausreichende Finanzierung, das ist sicher einer der wesentlichen Gründe. Und generell, wo es eigentlich damit auch verknüpft, ist die Finanzierungssituation im Umwelt- und Naturschutz in der anderen nicht, Sie behaupten, dass sie gerne mehr Geld hätten. Aber im Umwelt- und Naturschutz ist es sicher auch definitiv so, dass die Ressourcen und die Anforderungen nicht zusammenpassen. Daher bleibt das teilweise dann über.
1: Okay, verstehe. Obwohl das eigentlich für euch Wissenschaftler bzw. für die Wissenschaft sicher von hoher Relevanz wäre, wenn die immer wieder aktualisiert werden, weil ihr arbeitet ja auch mit diesen Daten.
2: Grundsätzlich ja also, ich ja, also auf jeden Fall. und Aber vor allem auch für die allgemeinen Informationen, zutreffenden Informationen zum Zustand der Biodiversität. In einem Land, in Listen wesentlich, das ist eben eines der wenigen Instrumente,
1: Es ist auf jeden Fall ein System, das sehr simpel zu verstehen ist und was die große Allgemeinheit dann auch verstehen kann und dadurch auch das Risiko bzw. die Gefahr hinter dieser Biodiversitätskrise verstehen kann. Also ja. es ist auf jeden Fall, glaube ich, meiner, also meiner Meinung nach, wäre es total wichtig, die viel öfter zu aktualisieren und da Finanzierungen hineinzustecken, weil das sicher auch generell eine Auswirkung hätte auf uns und auf unser Verhalten.
2: Ja, dazu, was ganz wesentlich wäre, damit das tatsächlich auch passieren kann, wäre, was ich vorhin angesprochen habe, das bräuchte dann auch eine höhere, letztlich auch Aufmerksamkeit und Ressourcen, also auch in Geld nieder, dass ja die Grundlagendaten, die für die Listen ja essentiell sind, nämlich zum, zur Entwicklung von Arten, dass solche Daten auch erhoben werden können. Das ist noch ein zusätzlicher Punkt, über das mit den vorhin genannten von mir, das es auch für die Beobachtung von Veränderungen von, von Biodiversität in Österreich bislang eine nicht ausreichende Finanzierung gegeben hat, auch keine ausreichende äh, institutionelle Infrastruktur. Und ein zweites allgemeineres Phänomen ist, weil natürlich andere, oder natürlich weil andere Möglichkeiten, die halt in unserer Gesellschaft also existieren, teilweise wahrscheinlich auch attraktiver wirken für viele Personen. Oder junge Leute, die halt eine Jobentscheidung treffen. Und es ist ja auch so, dass ein großer Teil der Jugendlichen halt mit wenig Kontakt zur Natur aufwächst, ohne ein Bezug, dass das in der Regel nicht erwachen kann, das Interesse. Und so Entscheidungen wiederum meistens im Jugendalter angelegt.
0: Mhm, ja, ich habe vorher schon erwähnt, dass es ja ganz wichtig wäre, dass die roten Listen eben für ein wichtiges Statement für die Öffentlichkeit äh, sind, aber eben, glaub ich glaube, nicht nur für die Öffentlichkeit, sondern. Also, ein Wegweiser für die Politik und, ähm, war Richtungsgeber. Und um der Biodiversitätskrise entgegenzusteuern, da wurden ja in der Vergangenheit schon verschiedene unterschiedliche politische Maßnahmen gesetzt. Du hast vorhin auch schon die Biodiversitätskonvention 1993 erwähnt und 2012 wurde beispielsweise der Weltbiodiversitätsrat, den wir auch schon erwähnt haben, gegründet. Und die Länder, die Teil der Biodiversitätskonvention sind, die sind verpflichtet, dass sie Programme und nationale Strategien erstellen, um die Biodiversität im Land zu erhalten. Und so ist eben auch Österreich verpflichtet. Und derzeit wird an der neuen Biodiversitätsstrategie bis 2030 gearbeitet. Und 2019 eben vom Klimaschutzministerium der Biodiversitätsdialog ins Leben gerufen, wo sich auch die Öffentlichkeit und Expertinnen und Institutionen beteiligt haben. Wie sehr, glaubst denn du, haben solche Forderungen, Ziele und verschiedene Programme einen echten Einfluss auf die Politik?
2: Generell gesprochen sind politische Erklärungen äh, oder Übereinkünfte, die dann in der Regel ein gewisses Abstraktionsniveau haben, ja, also wenn nicht direkt umsetzbar sind, ganz wesentlich, ja? was aber auch Gerade im Umweltbereich häufig passiert ist, dass diese Konventionen oder Übereinkünfte, die ja bis zu gewissen Maß gilt, es ja auch für Klimaübereinkünfte, die ja hohe Ziele festschreiben und die sich die Staaten dazu bekennen, letztlich an einer mangelnden Umsetzung äh, leiden oder auch scheitern. Und das ist in Österreich genau das passiert. Der Misserfolg, abmessbar in den beklagenswerten Zustand, und diese Indikatoren in Österreich ansieht, egal welche man nimmt, nahezu, dann ist es klar, da gibt es eine riesige Diskrepanz zwischen diesen Verpflichtungen und Bekenntnissen und der tatsächlichen Umsetzung. Und das ist das größte Problem. Ähm, natürlich gibt es auch sehr, sehr viele andere politische Konstellationen. Aber bisher war es klar, dass das Nicht-Erreichen der Diversitätsziele, etwa in der nationalen Diversitätsstrategie oder sehr folgenlos Die Personen, die es sozusagen umsetzen, in den Behörden, sind ja nicht die, die, die über die Ressourcenausstattung etwa von Naturschutzverteilungen oder die Ausgestaltung der Agrarpolitik oder der der Flächenmitgliedungspolitik in Österreich entscheiden, das ist wieder woanders. Und äh, das passt dann halt letztlich überhaupt nicht zusammen. Die Strategie jetzt, daher ist es glaube ich aus meiner Sicht ganz essentiell, dass die neue Strategie, und das ist schon unterschiedlich, Unterschied, ist jedoch breiter diskutiert, und man sieht, es hat auch Stellen, Stellenwert gewonnen, deutlich. Ja. Es hat auch viele Stellungnahmen gegeben, ein paar Tausend. Die Strategie zur öffentlichen Konsultation, die Frage ist, wie verbindlich wird die Strategie? Es ist wichtig, dass es inhaltlich gut ist. Es braucht klare Messziele. Man muss das auch justieren, evaluieren zwischenzeitlich ja, und letztlich dann auch nachjustieren können. Es braucht definitiv entsprechende Ressourcen. Ja. Es gibt viel zu geringe Ressourcen und es braucht auch entsprechende Abstimmung mit anderen Politikbereichen, die woanders entscheiden, wie es geht. die Strategie kann. Natürlich nicht über die Landnutzung entscheiden. Das entscheidet primär die Agrarpolitik, die auch in einem anderen Ministerium angesiedelt ist jetzt wieder. Und wenn die darauf keine oder nur unzureichend Rücksicht nimmt, dann ist klar, dass die Wirksamkeit sehr beschränkt ist.
0: Für Umsetzung und eine wirkliche Umsetzung und verpflichtende Maßnahmen, braucht es da nicht einfach auch den Druck von der Gesellschaft? Oder was glaubst du, sind das Faktoren, die das beeinflussen könnten, damit eben ähm, wirklich was umgesetzt wird und nicht nur Programme und Ziele definiert werden?
2: Also den Druck der Gesellschaft braucht es in Umweltbelangen ja immer. Das ist ja völlig klar, weil... Gesellschaftliche Engagement, der stärkste, also, mit Abstand, der stärkste Verbündete ist, um einen Druck zu erzeugen. Die höhere Aufmerksamkeit, es braucht die Diversitätsstrategie, kommt ja letztlich daher, dass diese Themen schon sehr deutlich an Stellenwert gewonnen haben in den letzten Jahren. das die Speerspitze von Fridays for Future. Das ist natürlich primär im Klimathema orientiert, aber es ist klar, die denken auch beides gemeinsam und, und haben das auch in ihren Aktionen immer wieder gemacht. Und zusätzlich flankierend eben diese auch wissenschaftlichen Studien, IPTES, äh, der welt hat hat auch eine wichtige Rolle geleistet, die einfach sehr klar äh, Dinge benennen und auch einfordern. Also ja, der Druck ist auf jeden Fall notwendig, weil im Unterschied zu vielen anderen Bereichen es viel weniger an, ich mal, an Interessen innerhalb des Systems es gibt, ja, also des wirtschaftspolitischen Systems, die diese Interessen vertreten. Und den meisten, vor allem großen, etablierten Sektoren und Unternehmen und äh, Interessensvertretungen, die vertreten ja andere Anliegen äh, und natürlich nicht diejenigen, um die es hier primär geht, weil Umwelt im Wirtschaftssystem zu einem hohen Ausmaß externalisiert ist. Und externalisiert heißt, kostet wenig oder nichts, verschiedene man zu zerstören. Und äh, weil es nichts kostet, äh, gibt es auch wenig äh, wirtschaftliches Interesse daran. Also wenig wirtschaftliches Interesse, das durch äh, Industrien oder äh, Sektoren abgebildet ist. Und daher vertreten die diese Interessen natürlich auch kaum in politischen
1: Prozessen. Ja, und du hast ja auch schon einen, also den internationalen Biodiversitätsrat angesprochen. In Österreich haben wir ja auch einen Biodiversitätsrat, in dem du ja auch in der Leitung sitzt. In welcher Rolle sieht sich der Biodiversitätsrat? Was sind die Forderungen und Ziele und welche notwendigen Maßnahmen sollten denn überhaupt lokal und global gesetzt werden?
2: Also in Österreich hat sich da diese Gruppe, die sich jetzt als Österreichische Biodiversitätsrat bezeichnet, hat ein bisschen einen Prozess vorgegeben, aber vor etwa zwei Jahren gegründet. Ja. Die Motivation dafür war, dass viele Umweltforscher und Forscherinnen in Österreich das Bedürfnis hatten beziehungsweise auch die, ja, die Erkenntnis, dass die für die Gesellschaft insgesamt sehr wichtigen Einsichten, die einfach durch unserer ja, Forschung äh, und diesen Beschäftigung äh, mit Umweltthemen, diese Einsichten im gesellschaftlichen Diskurs eine unzureichende Rolle spielen. Ja. Und das ist natürlich immer eine Gratwanderung zwischen wissenschaftlich äh, evident zu präsentieren aber auch auf der anderen Seite auch manche der Aussagen in einer Weise zu, zu formulieren und auch aufzubereiten, dass sie jetzt auch in einem Diskurs wichtiger relevanter werden. Ja, das heißt, man muss sie etwas vereinfachen, sie auch auf klare Positionen dass ich eben mehr arbeiten muss, sich einigen und diese dann auch kommunizieren. Ja, das ist diese Gradwanderung, aber wie wir glauben, eben eine sehr wichtige IPFS global zeigt das ja auch und andere Themen, dass das eine wichtige Kultenfunktion zwischen Wissenschaft und Gesellschaft ist. Und wir sind eine Gruppe von etwas über 20 Personen, die natürlich bei nicht alle Wissenschaftler, die sich mit Umweltthemen in Österreich stark beschäftigen, abbilden, aber sie haben, glaube ich, einen sehr guten Querschnitt über die verschiedenen Zugänge zeigen. Und wir haben Leitungsthemen von sechs Personen. Und, aber wir haben jetzt keine wirklich institutionellen, starken, eine starke Struktur. Das heißt, sehr vielen Aktivitäten, die jeder in der Gruppe einbringt, basieren auf wirklich innerer intrinsischer Motivation, beschränkt natürlich auch unsere Ressourcen. Also wir müssen uns auf gewisse, letztlich auf wenige Themen, die das besonders wichtige Achten haben, beschränken. Aber das hat trotzdem, glaube ich, eine wichtige Rolle. Zwei also Jahre haben schon gezeigt, dass wir mit diesem Bild, das ich kurz skizziert habe, in Österreich tatsächlich auch, wie würde man sagen, eine vorhandene Lücke offensichtlich auch gefühlt haben. Ich glaube, unsere Stimme wird Du hast ernsten wahrgenommen. Sie wird wahrscheinlich auch manchmal kritisiert werden, also wird sie auch manchmal kritisiert werden, weil sie nicht die Stimme, eine Position sind wir jetzt alle Teilen. Das ist auch völlig okay. Aber es zeigt sich, es bringt eine zusätzlich ganz wichtige Stimme, glaube ich, in diesen gesellschaftlichen Diskurs ein. Und das hat durchaus auch Auswirkungen. Ja? Und ich glaube, genau darum geht es uns, aufzuzeigen, was aus wissenschaftlicher Sicht notwendig und wichtig wäre, zu tun und diese Einsichten auch zu formulieren und auch tragen.
0: Ich man mir ganz stark das Gefühl, dass sie in Österreich ein bisschen was, ein bisschen mehr in die Richtung bewegt und tut, weil Österreich vor Kurzem ganz aktuell der High Ambition Coalition for Nature and People, also beziehungsweise der Allianz für Biodiversität beigetreten ist. Und das Ziel der Allianz ist ja, dass bis 2030 30 Prozent der Land- und Meeresfläche unter Schutz gestellt werden sollen und dabei die Rechte der indigenen Bevölkerung auch zu respektieren. Wie unterscheidet sich denn diese Allianz der Biodiversität zur Biodiversitätskonvention, von der wir vorher schon gesprochen haben?
2: Also dieser Beitritt zu dieser zwischenstaatlichen Gruppe, das heißt, das sind Gruppen, die sich diesem Ziel verschrieben haben. Österreich ist tatsächlich sehr erfreulich. Es war auch, um auf den Punkt vorher zurückzukommen, es gab einen offenen Brief eben von uns, im österreichischen Universitätsrat, gemeinsam mit äh, Kollegen aus der Umwelt, äh, aus der Klimaforschung und aus der NGO-Szene, die tatsächlich die Regierung dazu aufgefordert haben zu diesem Schritt. Und ähm, Ministerin Gäbersler ist diesem Schritt, den sie offensichtlich auch schon vorher in Erwägung gezogen hat, auch ähm, schnell nachgekommen. Und das ist tatsächlich eines der nicht allzu häufigen Erlebnisse, wo eine wichtige Forderung auch von der Politik schnell aufgenommen und umgesetzt wird. Insofern sehe ich das als sehr erfreulichen Schritt. Natürlich ist es ganz wesentlich, dass dieser Schrift auch durch Daten unterstützt wird, zwei Ebenen. Einerseits ergänzt diese Gruppe, agiert innerhalb von der Basis der DBT, also der Globalisitätskonvention. Sie setzt sich dafür ein, dass die Ziele, die längerfristigen Ziele, die derzeit erarbeitet werden, für globalen Globalisitätsschutz ambitioniert sind. Einige so genannt, zum Beispiel 30% Prozent Schutzgebiete und äh, ist eine dieser Forderungen. Also wirksame Schutzgebiete, muss man recht dazu sagen, das ist. Und der zweite Schritt heißt natürlich auch, um diese globalen Ziele sowohl glaubwürdig vertreten zu können, aber auch letztlich, um auch zu zeigen, dass es ernst gemeint muss man auch diese Ziele national umsetzen. Und die hier ist hier ein ganz wesentliches Instrument dafür. Und was ich vorhin gesagt habe, eben, dass es aus meiner Sicht ganz essentiell ist, wie auch mit wirksamen, und äh, verbindlichen äh, Rahmenbedingungen sie auszustatten. Dann kann Österreich, glaube ich, tatsächlich auch seine nationale Universitätsbilanz deutlich verbessern. Aber die Beitritt ist sicher ein ganz wichtiger Schritt dafür. Und es das zeigt, dass es ein Bekenntnis äh, für die Ernsthaftigkeit und die Notwendigkeit äh, für einen ambitionierten Universitätsschutz.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, und ganz kurz nur zum Verständnis, habe ich es richtig verstanden, dass die Allianz für die Biodiversität ein Teil oder im Rahmen der Biodiversitätskonvention entstanden ist oder also ja,
2: das Gruppe ist, auch, das ist als informell also die basiert nicht auf einer rechtlichen um, zum Beispiel Basis mhm. oder so aber das explizite Ziel der Gruppe ist dass sich die Staaten die diese diese Koalition diese Staatenkoalition unterstützen dazu verpflichten für die derzeit in der Arbeit oder die Diskussion stehenden neuen Biodiversitätsziele 2030 und darüber hinaus, also wirklich wichtigen längerfristigen, die im Rahmen der DBG, also der Konvention zur biologischen Vielfalt, beschlossen werden sollen. Da gibt es eine große Konferenz, die jetzt schon zweimal verschoben worden ist, pandemiebedingt, die in China stattfinden wird, in Kunin, für diese Ziele einsetzen.
0: Vielleicht noch ganz kurz zu dem konkreten Ziel, dass 30 Prozent von der Land- und Meeresfläche unter Schutz gestellt werden sollen. Also die Frage stellt sich dann, wie Effektiv kann das sein? Wie kann das kontrolliert werden? Und eine weitere Frage, die sich für mich stellt, ist, müssen solche Flächen nicht dynamisch sein, gerade in Zeiten von Klimawandel, wo man davon ausgehen kann, dass sie vielleicht das Habitat für ein Tier über die Zeit verändern kann? Also wie sinnvoll ist es da, dass man da 30 Prozent festlegt und sagt, das ist Schutzgebiet? Und wie glaubst du, ist die Umsetzung in der Praxis von diesem Ziel möglich.
2: Das also ist eine Frage, da kann man Lash sehr viel dazu sagen. Also, kann, könnte man lange, oder braucht lange anders, weil es von Land zu Land, von Region zu Region sehr, sehr unterschiedlich sein wird. Grundsätzlich bin ich absolut überzeugt, dass es genauso solche Ziele braucht. klare zum Beispiel, aus vielen Erwägungen sind dynamische Schutzgebiete, glaube ich, sehr schwierig umzusetzen. Äh, da müssen wir sich genau das Prozedere überlegen und in umsetzen, weil Sinnvollerweise werden Schutzgebiete so ausgewählt, also es nicht auch die Rahmenbedingungen letztlich de so passieren sie aus einer Mischung aus fachlichen Notwendigkeiten und Überlegungen und dem Ausmaß an, an Konflikten mit anderen Mutzern. Ja, in Österreich wo die Schutzgebiete liegen, nämlich dort, wo es wenige Konflikte gibt, vor allem in den Bergen, äh, während in den gibt es nur wenige, vor allem größere Schutzgebiete. Alle diese Erwägungen zusammen führen dazu, dass es, für die Ausweitung, und das heißt nämlich auch in Österreich, dass neue Schutzgebiete auch effektiver ausgewiesen werden müssen, man muss sich natürlich über verschiedene Systeme überlegen und letztlich auch entsprechend gute und attraktive Finanzierung haben, dass es auch für Grundbesitzer wie ein schwer wahrgenommen wird, bei Nutzungseinschränkungen ohne adäquate Abgeltung. Und adäquate Abgeltung muss wirklich eine aggressive Abgeltung sein, ja, sodass sie sich auch ähm, auf der Seite niederschlägt. Da Schutzgebiete aber auch sozusagen idealerweise die wichtigsten. Regionen und Flächen repräsentativ abdecken sollen, ist es häufig schwierig, sozusagen Gebiete auch in ihrer räumlichen Lage zu verändern. Häufig ist es auch so, dass wenn Arten als Folge des Klimawandels stark wandern, sollten sie in unterschiedliche Richtungen, in etwas wandern, wäre also das, glaube ich, Ich würde es eher so sehen, die sollten starr bleiben, ja, wo sie heute sind und gut gemanagt werden. Man muss sich natürlich überlegen, wie man die Landschaft dazwischen auch durchlässig und durchgängig macht. So dass ist. Ja, allerweise von einem Gebiet zum nächsten ausbreiten können. Aber starker Klimawandel durch ähm, existierende oder auch bessere Schutzgebiete natürlich nicht völlig abfangbar.
1: Mhm. Ja. Ja, und was ich mich da noch gefragt habe, ist, wie will die Allianz zu diesen Flächen überhaupt kommen? Weil ich kann mir auch gut vorstellen, dass so eine Fläche beispielsweise im Amazonas sich befindet, weil dort ja die Schutz, dort haben wir ja eine sehr auf kleinen Flächen einen sehr hohen Anteil an Biodiversität, was ja im Endeffekt eine Schutzfläche ausmacht. Wie will die Allianz das angehen, dass sie überhaupt zu dieser Fläche kommen und die Regierung beispielsweise Bolsonaro das erlaubt, diese Fläche zu beschützen? Weil eigentlich wäre sie ja vielleicht sogar sehr wir mal ökonomisch effizienter, wenn sie verkauft, brodet werden würde und dann also für den Sojaanbau verwendet werden würde.
2: Es ist klar, dass es tatsächlich zu solchen, oder auch in einer anderen Übereinkommen kommt im Rahmen der CPT zur Ausweisung von Schutzgebieten, dass die konkrete Ausweisung national zuständig sein wird. Kein Land wird äh, es auch zulassen, das wäre ein massiv Eingriff in Souveränitätsrechte, dass andere über die Ausweisung von Schutzgebieten in seinem Land entscheiden. Das würde auch Österreich nicht machen. Sehr politisch äh, nicht akzeptabel. Aber das Ziel eben sozusagen, eine solche äh, Schwellen- ein solches Ziel auch festzuschreiben und damit dann auch einen Pfad vorzugeben für jedes Land, ist diesem Ziel dann auch nicht verpflichtet. Durchaus möglich, aber natürlich wird die Ausweisung national erfolgen. Was auch denkbar ist, dass es gewisse Kriterien oder Empfehlungen gibt, wie solche Ausweisung stattfinden kann oder soll, zu Repräsentativität oder ähnliche Dinge. Das ist vielleicht auch politisch akkutierbar in so einem internationalen Dokument. Die konkrete Umsetzung und die Berichtspflichten und die Governance wird auch wie heute derzeit in Europa ist, wenn es um Natura 2000 geht, ist auch eine reine nationale Angelegenheit mit gewissen vorgegebenen Kriterien, die die Kommission ja tatsächlich auch vorgegeben hat, ist nationale Kompetenz. Das muss ich wohl auch zeigen.
1: Okay, aber funktioniert dann dieses System dann überhaupt, wenn es auf dieser nationalen Ebene bleibt? Weil von diesen Schutzflächen, wie ich vorhin erwähnt habe, ist es ja eigentlich, also diese Leges, die Landscapes, die, es ist ja eine kleine Fläche, wo wir einen signifikanten Anteil dieser Biodiversität haben, wodurch wir ja mit 30 Prozent schützen, 70 Prozent der Biodiversität schützen können. Wenn jetzt so eine genannte Fläche nicht mitmacht, also nicht teilnimmt dieses Land, beispielsweise wenn wir beim Beispiel von Brasilien bleiben, wie kann dieses System dann wirklich funktionieren? Also kollabiert es denn nicht?
2: Also die Frage der Wirksamkeit einer solchen Verpflichtung, wenn einzelne Staaten nicht mittun sollten, was ja tatsächlich möglich ist, je mehr Staaten mittun, umso besser ist es natürlich. Es wird nie zu verhindern sein, dass vielleicht einzelne Staaten sich hier nicht äh, anschließen, vielleicht auch nicht anfangs anschließen. Politische Konstellationen in jedem Land können sich ändern. Aber es ist klar, ein solches Ziel, 30% Schutzgebiete national, plus eine ausreichende Finanzierung und äh, Sicherung der Umsetzung, ja, in vielen Regionen ein massiver Schritt vorwärts, auch in Österreich, <lacht> sogar in Österreich. In Österreich sind wir weit weg von 30 Prozent Schutzgebieten und Schutzgebiete leisten auch in Österreich unter chronischer Unterfinanzierung.
0: Am Schluss eines jeden Interviews stellen wir unseren Gästen immer noch drei unterschiedliche Fragen. Nachhaltigkeit bedeutet für mich,
2: einen Beitrag zu leisten, dass auch in 30 oder in 50 Jahren diese Frage noch von jemandem so beantwortet werden kann, dass es Sinn ergibt, sprich, dass die Erde nicht schon so, äh, stark übernutzt oder ausgenutzt worden ist.
0: Wenn ich die Welt verändern könnte, dann würde ich...
2: Ich glaube tatsächlich dafür sorgen, dass ähm, Umwelt und plötzlich auch die gesellschaftliche Gerechtigkeitsfragen an ganz anderen Stellen, an, an angemessen, das heißt an sehr hohen Stellenwert, äh, in Zeitungen kommen.
0: Meine Message an die Hörer:innen ist:
2: Natürlich sind so Analysen zu Umweltthemen tendenziell eher ernüchternd, weil natürlich die Situation, sich in einem Licht darstellt, dass man jetzt nicht ganz unberuhigt äh, nicht beruhigt sein kann. Aber ich würde das nicht als Anlass zur Verzweiflung nehmen, das ist ausschließlich, sondern eher als Anlass zur Aktivität, weil natürlich nur gemeinsam mit vielen Stimmen äh, hier tatsächlich Änderungen nach sich bringen können und das hat in den letzten Jahr gezeigt dass die Stimmen können wirklich sehr gewichtig werden. Und manchmal sind auch Änderungen erreicht, die man sich wahrscheinlich gar nicht hätte ausmachen können im Vorfeld.
1: Ja, danke. Ich glaube, das ist ein wundervolles Schlusswort. Und vielen lieben Dank, dass du heute mit dabei warst und dir die Zeit genommen hast für dieses super spannende Interview. Also mir hat es auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen. Und ja, wir freuen uns sehr.
0: Vielen Dank für deine spannenden Antworten. Ja, wir haben uns sehr gefreut, mit Franz Essel so intensiv über das Biodiversitätsthema zu sprechen.
1: Ja, vielen Dank. Und wir wissen, dass es manchmal sehr frustrierend sein kann, zu hören, wie wenig radikal politische Maßnahmen und Programme sind. Daher haben wir euch noch einige Links in die Beschreibung gepostet, wo ihr auch noch Tipps und Anregungen findet, um als einzelne Person etwas zu bewirken. Und
0: falls ihr jetzt auch noch Ideen habt, postet sie gerne auf unserer Facebook- oder Instagram-Seite, denn wir finden, dass der Austausch zur Biodiversitätskrise und zur Biodiversität sehr wichtig ist und einen großen Beitrag dazu leisten kann, die Biodiversität zu erhalten.
1: Ja, genau. Informiert euch und bildet euch weiter. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.